0: Veux booster ta productivité, bah, je te partage dans cette vidéo mes six outils pour booster ma productivité d'entrepreneur. C'est parti! Le logiciel que j'utilise vraiment le temps c'est Habitica, c'est mon logiciel d'organisation personnelle et Habitika qu'est-ce que c'est c'est un logiciel qui gamifie ta vie c'est ça que je trouve extraordinaire alors maintenant je t'avoue que j'utilise plus trop les aspects gamification de cet outil mais quand j'ai démarré c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu alors ça s'adresse plutôt aux geeks parmi vous parce que ça fait plutôt jeu de rôle en fait donc vous avez un personnage vous pouvez choisir sa classe guerrier magicien et tout ça et ce qui est génial c'est que vous gagnez des points d'expérience quand vous réussissez à accomplir vos vraies tâches dans la vraie vie et qu'au fur et à mesure que vous montez en niveau, vous gagnez de l'équipement, vous gagnez des sorts et plein d'autres choses et c'est assez fun. Ce qui est génial, c'est que non seulement ça m'aide à m'organiser en termes de tâches que je veux faire dans la journée, dans la semaine, mais aussi, c'est la meilleure application que j'ai trouvée pour vraiment me motiver à accomplir des actions régulières. Par exemple, je veux méditer tous les jours. Alors, je médite à peu près 25 fois par mois, donc, j'y arrive pas tout le temps, mais cette application est top parce qu'en fait, je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde Habitika, je regarde « Ok, voici les tâches que je veux faire aujourd'hui. Je peux en rajouter éventuellement. Et ensuite, je regarde « Ok, voici les tâches que je veux faire tous les jours ». Et je regarde dans cette liste de tâches et je m'assure que les tâches du matin sont cochées avant je me mets à travailler. Et le soir, avant d'aller dormir, eh bien je regarde s'il n'y a pas des tâches quotidiennes que j'ai oubliées. Et ça, c'est juste absolument extraordinaire. Deuxième outil, Toggle. T-O-G-G-L. C'est bien connu, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et avec Toggle, je mesure de manière suffisamment précise sur quoi je passe mon temps. En fait, j'ai créé plusieurs catégories d'activités et aussi des projets précis. Dès que je me mets à travailler sur une tâche ou un projet précis, je lance mon compteur Toggle. Quand j'ai fini de travailler sur cette tâche, ou ce projet précis, je l'arrête. Et ensuite, je tape, ok, voici sur ce sur, sur quoi j'ai travaillé. Par exemple, si j'ai travaillé sur mon nouveau livre qui probablement va s'intituler Tout le monde a pas la chance de quitter son pays et eh bien je tape juste tout le et là tout de suite il auto-complète parce que j'avais créé la catégorie avant. Et donc, c'est pas précis à la minute près, mais ça me donne un excellent aperçu de sur quoi je passe mon temps. Et tous les mois, je regarde ce sur quoi j'ai passé mon temps le mois précédent. Je m'assure que j'ai mis les priorités aux bons endroits. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je mets en place des actions correctrices. Tous les trimestres, je regarde bien le trimestre précédent et tous les ans, je regarde l'année précédente. Et je peux vous dire, les amis, c'est juste extraordinaire à quel point ça me motive à éliminer certaines tâches inutiles, déléguer certaines tâches, automatiser, etc. etc. Par exemple, le temps que je passe moi-même, personnellement, dans les lancements. Donc les lancements, c'est ce qui me fait gagner l'écrasante majorité de mon argent du revenu de l'entreprise et eh bien a été diminué de 70% en deux ans entre autres j'ai pu mesurer et eh bien le temps que je passais grâce à cet outil troisième outil de productivité standard notes alors standard notes c'est comme Evernote mais avec un petit plus qui, pour moi, est extrêmement important, c'est que c'est chiffré de bout en bout. Sur Evernote, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la différence bien, Ça veut dire que certains employés d'Evernote ont accès à toutes vos données quand vous utilisez Evernote, ce qui n'est pas le cas de Standard Note. Vos données sont complètement inviolables, même par l'entreprise qui crée le logiciel. Et à quoi ça sert Eh bien, C'est tout simplement un outil de prise de notes universel. Dès que j'ai une idée d'article, de vidéo pour mon livre, dès que j'entends quelque chose que je trouve intéressant, dès que j'apprends un nouveau concept, je le note dans mon Standard Note. Et c'est juste extraordinaire. J'ai une base de donner comme ça de toutes mes pensées de mes réflexions avec moi en permanence parce qu'il y a une version évidemment pour smartphone et c'est juste extraordinaire donc ceux qui connaissent Evernote connaissent déjà le concept si vous avez jamais utilisé de logiciel de prise de notes comme ça je vous invite vraiment 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 à essayer et je vous recommande largement Storenote par rapport à Evernote il est un peu plus minimaliste mais j'adore ses fonctionnalités en plus voilà il est d'une sécurité qui est absolument incroyable parce que aussi le problème quand c'est pas chiffré de bout en bout c'est que les hackers pourraient potentiellement voler les clés de déchiffrement auprès d'Evernote et du coup où, bah, avoir accès à toutes vos données. Quatrième outil, un gestionnaire de mots de passe. Gère encore les mots de passe à l'ancienne sur un fichier Excel ou encore pire sur un Google Sheet. Oublie si tu utilises le même mot de passe partout. Oublie si tu stocks tes mots de passe dans ton navigateur. Oublie tout ça, c'est vraiment les années 2000-2010 plus 2010, hein, ça je veux dire c'est vraiment des méthodes obsolètes qui sont vraiment pas du tout sécurisées, à la place, tu dois utiliser un gestionnaire de mot de passe. C'est un logiciel qui est conçu pour ça. Alors Jusqu'à récemment, je recommandais LastPass, mais LastPass a souffert de nombreuses brèches de sécurité au fur et à mesure des années. Et La dernière était très sévère parce qu'ils ont réussi à voler bah, toutes les données chiffrées des clients. Alors Heureusement, les données sont chiffrées de bout en bout chez L'ASPAS, Donc, les accords n'ont pas accès aux données tant qu'ils ne cassent pas le mot de passe, notamment avec du, du cassage brut. Donc, il leur faut beaucoup de puissance de calcul. Mais leur communication a été tellement mauvaise sur ce qui s'est passé que vraiment ça m'a convaincu de passer à un autre logiciel et maintenant je suis passé sur Bitwarden que je recommande qui est un logiciel open source qui permet donc d'auditer le code et qui fonctionne très bien donc Bitwarden c'est vraiment ce que je recommande il y a une version payante mais honnêtement la très grande majorité des gens pourront rester sur la version gratuite sans problème ensuite c'est pas un logiciel mais c'est un accessoire qui m'aide vraiment à me concentrer à fond c'est un casque à annulation de bruit avec ça plus un peu de musique c'est absolument génial il y a des gens qui peuvent faire la fête à côté Et tu entends rien ou quasiment rien. Celui que j'utilise personnellement, c'est le Sony qui est très bien, mais il y a plein de très bons casques à annulation de bruit que tu peux aussi utiliser. Pendant des années, j'ai utilisé des Bose, mais honnêtement, j'étais très déçu de leur durabilité. Là, tu vois, ça fait longtemps que j'utilise, donc tu vois que ça commence à s'user un petit peu. Mais là, si j'avais acheté le Bose en même temps que celui-là, en fait, ça serait déjà parti ou détaché, et j'étais vraiment déçu par ça au fur et à mesure des années, alors que le Sony il tient beaucoup plus dans le temps. Ça fait plaisir. Et avec ça, j'utilise l'application BrainFM FM, enfin qui est un site web. Aussi, et qui te permet de la musique qui est conçue pour que tu puisses rester concentré sur ton travail. Parce que le problème quand tu écoutes des chansons classiques, c'est que souvent il y a des paroles. Si tu écoutes des chansons dans une langue que tu ne comprends pas, ça va, mais si c'est dans une langue que tu comprends, c'est vraiment compliqué. Or là, moi je suis quasiment bilingue en anglais, il y a énormément de chansons en anglais, donc je comprends les paroles des chanteurs en anglais et c'est extrêmement distrayant parce que des fois en fait je vais écouter ce que le chanteur dit au lieu de me concentrer sur ce que je fais. Avec brain.fm, tu es sûr d'avoir que de la musique sans aucune parole, bon, sinon tu peux aussi te passer des compilations de musique classique ça marche très bien mais je suis personnellement très content d'utiliser cette app je fais ça régulièrement et ça m'aide à rester concentré et sixième application c'est Asana alors Asana je t'en ai déjà parlé plein de fois comme outil incroyable pour déléguer des choses à ton équipe mais c'est aussi utile même si tu travailles tout seul parce que la fonctionnalité phare d'Asana même si la plupart des gens s'en rendent pas compte c'est les tâches récurrentes quand tu as une équipe c'est génial parce que tu peux assigner une tâche qui doit être faite régulièrement par exemple toutes les semaines ou tous les mois à un membre de ton équipe et puis ça va à chaque fois qu'il va la cocher hop une semaine plus tard ou le mois d'après en fonction de la fréquence que tu as ça va à nouveau être créé et du coup c'est super parce que ça t'enlève littéralement beaucoup de besoin d'avoir un manager mais pour toi c'est génial aussi parce qu'il y a plein de tâches que tu dois faire personnellement dans ton business et ben il faut que tu te rappelles de les faire alors tu peux très bien utiliser un calendrier pour ça même avec google un jour tu peux te créer des tâches récurrentes comme ça mais disons que sur asana tu peux voir plus facilement d'un coup, quelles sont les tâches récurrentes qui vont arriver, quelles sont celles qui sont en retard, etc. etc. Si euh, tu as une tâche qui euh, s'allume dans Google Calendar et que tu, euh, bah, tu ne la fais pas, tu n'auras pas vraiment de mécanisme pour voir que tu ne l'as pas fait. Alors que dans Azana, tu ne coches pas les tâches tant que tu ne les as pas faites. Et du coup, bah, tu vois immédiatement celles qui sont en retard de celles qui ne le sont pas. Et si tu veux un autre outil pour booster ta productivité, eh bien, je te recommande mon journal de productivité Agir et réussir que tu peux trouver dans toutes les bonnes librairies de France, de Belgique, de Suisse du Canada, d'à peu près tous les pays francophones et de Navarre, bien sûr, tu verras que ça a aidé pas mal de gens à rester focus sur leur projet qui leur tient à cœur, leurs projets les plus importants. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.